0: Bueno, saludos, buen día, saludos, buenas tardes, buenas noches si no está escuchando de noche, buenos días si no está escuchando ahora tempranito. Hoy es jueves 13 de agosto y le saluda el representante Jesús Manuel Ortiz en una edición más de Los Datos, el podcast. Y hoy una edición especial, estamos solamente en las plataformas de audio. Para discutir brevemente, la intención es que podamos eh, hablar un poquito, de, de, obviamente, de lo que ha venido pasando en Puerto Rico y de la situación que tenemos con las primarias y el proceso electoral, que ustedes saben que ha sido un caos, lamentablemente, en Puerto Rico desde el pasado domingo y nos ha mantenido en una situación muy difícil aquí. No olviden suscribirse al podcast, compartirlo. Eh, con sus amistades, con sus seguidores para que podamos continuar el crecimiento de esta plataforma. Pueden encontrarlo en todas las plataformas de podcast en Apple Podcast, en Google Podcast en Pocket Cast, en Anchor, en Spotify eh, en Google Podcast eh, y como los datos con Jesús Manuel Ortiz así que gracias siempre por, el, por la sintonía, por la ayuda que y por los comentarios que me envían sobre el podcast porque me ayudan mucho. Así que Vamos, vamos a lo que vinimos. No, no, no va a ser una edición muy larga, porque pues, lo que usted, lo que ha estado pasando, ustedes tienen una idea, ¿verdad? Y, y no quiero, bajo bueno, ningún concepto ser repetitivo, pero ciertamente es importante mencionar algunas cosas de lo que ha venido sucediendo. Como ustedes saben, y la gente que, no nos, que nos escucha que no está residiendo en Puerto Rico, aquí el pasado domingo teníamos un proceso electoral, eh, las primarias, donde cada partido escoge los candidatos y las candidatas que van a formar parte de la papeleta en noviembre en la, ele en la elección general. Sí que será el primer paso para que los partidos, específicamente el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, escogieran sus candidatos y sus candidatas. Y eso es un proceso democrático y es positivo, porque personalmente creo que es en ese proceso primarista donde los electores... ...que creen en esa institución... ...tienen la oportunidad de construir la papeleta... ...ya en noviembre usted tiene los candidatos... ...que van final y firme para esa papeleta... ...pero ahora usted puede decidir... ...quién está en la papeleta final... ...para noviembre y quién no... ...y eso sin duda... ...es un elemento bien importante... ...de nuestra democracia... ...y por eso yo siempre le exhorto a la gente... A ...que salga a votar en la primaria... ...¿qué pasó el domingo? Obviamente yo no voy a, a, a repetir... ...todo lo que ustedes saben... Eh, un evento trágico, la Comisión Estatal de Elecciones, por primera vez en la historia, no pudo completar el trabajo para que se celebrara el evento electoral completo. Y aunque suena un poco simple, simple eh, que, que no habían papeletas y, y la gente no pudo votar, es trágico. Es un, una vergüenza porque la Comisión Estatal de Elecciones es, era una de, la última institución, podría decir alguien, que mantenía esa credibilidad. Una institución que no se le cuestionaban los resultados, más allá de alguna controversia en algún municipio, con algún elector que, no, que se le estaba cuestionando si vivía o no vivía allí, o alguna, algún asunto menor. Pero nosotros no tenemos en Puerto Rico una cultura de cuestionamientos serios en el proceso electoral. De hecho... Nuestro sistema es utilizado como ejemplo en otras partes del mundo y aquí en las elecciones y en los procesos electorales vienen delegaciones de otros países a ver el proceso que Puerto Rico hace porque tenemos una participación altísima de entre 70 y 80% de los electores. Tenemos un sistema donde no ha habido, como les dije, grandes momentos de, de fraude ni de cuestionamiento serio. Aquí el que gana una elección sabe que ganó y el que perdió la elección sabe que perdió. Y eso es bien positivo para, para cualquier sistema democrático. Y lamentablemente el domingo se se había empañado. Por muchas razones que voy a discutir ya mismo. Pero es una vergüenza lo que pasó. Y añade a lo que ha sido un cuatrenio terrible. Duro, doloroso, frustrante. Y a un año 2020 que nos ha seguido complicando con situaciones que comenzaron con terremotos, continuaron con encierros por una pandemia que está en aumento en Puerto Rico que tenemos que hablar de eso más adelante en otro podcast y que ahora nos complica el panorama con este caos que ha sucedido eh, por el proceso electoral como ustedes saben ayer miércoles finalmente el Tribunal Supremo tomó una, de una decisión sobre qué iba a pasar aquí aquí para la gente que pues, repito que nos escucha y que está fuera de Puerto Rico a raíz del desastre de la primaria donde no pudo votar más del 60 o 70% de los electores del país, hubo varios recursos legales que se radicaron, varias reclamaciones de distintas personas. Hubo una electora que radicó y los demás fueron candidatos a, a la gobernación principalmente, que radicaron sus reclamaciones judiciales, su, sus recursos judiciales, para poder buscar una solución a este desastre. Pues finalmente ayer el Tribunal Supremo decidió y... Esa opinión del Tribunal Supremo llega a resolver ya el, el, el entuerto, ¿no? el problema, y a dejarnos ya una certeza de qué va a pasar. Para que tengan unidad los que nos están escuchando, en el Partido Popular solamente, en Puerto Rico hay 110 precintos en los que se vota. El Partido Popular solo votó en 38 de esos 110 precintos. El PNP solo votó en 57 de esos 110 precinto Para que ustedes vean que la, la mayor parte de electo, del electorado no pudo votar. ¿Qué decidió el Tribunal Supremo? Eso significa, antes de llegar ahí, que el 35% de los electores del PPD solamente fue el que pudo votar. Solo 35%. Y si vamos al PNP, solo 40% de los electores. Por eso les digo que más de la mitad de los electores no pudieron votar. ¿Qué dice la, la opinión del Tribunal Supremo? Aquí, obviamente aquí lo vamos a hacer de manera resumida, porque lo que quiero es que tengan unos minutos... En su carro, yo guiando, haciendo alguna tarea para, para ver el, escuchar el resumen. La, la decisión del Supremo lo que dice básicamente son tres aspectos fundamentales. Los votos que se emitieron el domingo pasado son válidos. Hubo algunos lugares, como les dije, 38 precintos del PPD, de los, de los 110 que son en total, donde sí hubo votaciones. 57 precintos del PNP, donde sí hubo votaciones, del total de 110 precintos. Los que votaron en esos lugares, ese voto se tiene que contar. Ya esa controversia terminó. Había gente que pedía que se comenzara desde cero el Tribunal Supremo en una decisión que obviamente fundamenta o que está fundamentada principalmente en, en la importancia del derecho al voto. Ya dijo que ese voto se tiene que contar. Caso cerrado. Dos, se tienen que abrir los colegios que no abrieron el pasado domingo. Y los colegios que abrieron, pero que no estuvieron abiertos por el periodo de ocho horas que la ley obliga. En la primera parte de esta oración, los que no abrieron, eso yo creo que está claro para todo el mundo. Colegio que no abrió, colegio que tiene que abrir este domingo, 16 de agosto. Hay un poco de controversia con el tema de los colegios que no abrieron por ocho horas, porque hay quien dice que la decisión del Tribunal Supremo omite eso, aunque los jueces cada uno en sus opiniones separadas lo dice, eh, pues se plantea que, que hay algún problema con la decisión del Tribunal, pero pero para todos los efectos, ellos están, están ordenando, venemos a ver si alguien plantea algo distinto, que los que no abrieron por ocho horas también tenga que abrir. Si un colegio abrió cuatro horas nada más, porque quizás abrió un poco antes de que se tomara la decisión de detener la primaria, y decidió cerrar y no había completado ocho horas de estar abierto, va a tener que abrir nuevamente el domingo para que vayan gente, vaya gente a votar, porque posiblemente un elector no pudo llegar, no por, la, por el mismo problema que tuvo la comisión. Ahí yo creo que hay que esperar un poco más, porque yo creo que hay confusión sobre qué colegios abrieron ocho horas o no. Y yo creo que la comisión estatal de elecciones y los partidos van a tener que dar promoción a cuáles son esos colegios. Porque no creo que mucha gente sepa cuáles son. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto, no divulgar los resultados parciales de los que sí votaron el pasado 9 de agosto. Había una controversia con esto. Hubo, hubo gente que votó, como les dije, y de inmediato comenzaron las versiones en los reclamos sobre si se debía o no divulgar todos esos resultados preliminares o parciales, porque la, la votación no ha terminado. Eso plantea algunos problemas y, y, y yo creo que que la discusión que se ha dado es saludable, porque de entrada nuestro ordenamiento jurídico es claro diciendo que los resultados se comienzan a ofrecer una vez cierran todos los colegios. Y eso lo dice la opinión del Supremo en varios lugares. ¿Por qué es así? Bueno, porque se entiende que empezar a ofrecer resultados preliminares puede afectar la elección y eso es importante porque nuestro sistema establece en cuanto al voto que, tienen, que los electores tienen derecho a un voto que tiene que ser secreto que tiene que ser igual y que tiene que ser directo y que tiene que ser igual lo que significa en pocas palabras es que todos los electores deben estar en igualdad de condiciones a la hora de votar obviamente si usted no votó el 9 de agosto, y se comienzan a dar resultados oficiales, preliminares, cuando usted vaya a votar el próximo 16 de agosto, usted no está en la misma condición que estaban el elector que votó el 9 de agosto. ¿Por qué? Usted dirá, pero ¿por qué si voy a ir a votar de la misma manera? Sí, pero usted va a ir a votar conociendo que hay un candidato que está al frente, que hay un candidato que está atrás que el candidato que está al frente está ganando por mucho, que el candidato que está perdiendo está perdiendo por mucho, que su candidato o candidata no le está yendo bien en la votación o que le está yendo muy bien. Y usted por eso decide, bueno, pues si está ganando por tanto, pues no tengo que ir a votar, me quedo haciendo varias cosas en mi casa. Eso le ofrece una ventaja a ese elector versus el que fue el domingo cuando el evento empezó desde cero, que no sabía y, y fue a votar porque no sabe cuál es el resultado y quiere apoyar a su candidato o candidata. Así que eso presenta un elemento que le da una ventaja a un elector sobre el otro, además, pues hay el, hay el planteamiento de que puede alterar, desalentar el voto, y yo acabo de dar un ejemplo, yo, yo quiero el candidato A y veo que está perdiendo según lo, los preliminares, y digo, pues no voy a ir a votar, si ¿sí? qué rayo, si ¿Sí, sí yo con un voto mío no voy a resolver eso y, y no voy a votar, pues desalentó el voto. O digo, pues yo estoy con el candidato A, pero, pero está ganando el B por mucho, pues déjame cambiar y pues yo no quiero perder mi voto, déjame votar por el B. Pues mire, de, 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 ejerci, ejerció una eh, influencia en ese voto que no hubiese estado si esa persona hubiese ido a votar bajo, bajo condiciones normales sin conocer ningún resultado. Y en ese sentido, por eso no se permite, y la opinión del Supremo lo dice claramente, divulgar ningún tipo de resultado hasta que cierren todos los colegios, o sea, hasta el domingo. Como miembro de la Junta de Gobierno, tengo que decir que en la Junta de Gobierno del Partido Popular se dio una votación sobre esto, se votó a favor de que se divulgaran los, los resultados, pero fue bajo un razonamiento que quiero que brevemente ustedes entiendan. Y le voy a dar mi ejemplo para no hablar de nadie más. Yo entendía que no se debía divulgar y lo dije así en la Junta. Pero ante la realidad de que estaban saliendo resultados supuestamente eh, pre, extraoficiales, que estaban generando unas discusiones públicas entre cada campaña, y ante la realidad que los dos candidatos que están en la Junta que tienen derecho al voto, que son Eduardo Batia y Charlie Delgado, ambos votaron a favor, pues en deferencia a ellos, que son los afectados directamente, ¿no? Y entendiendo que es hasta peor el daño que se hace si los resultados se empiezan a filtrar y se, se crea esta pelea por si los resultados son ciertos o no, pues entonces decidimos que se dieran los resultados. De dos males escogimos el mal menor. Pero siempre, y lo dejé claro en mi voto, entendiendo que yo... Mi parecer era que no se debía divulgar, pero claro, entendía el daño que hace la filtración de los, de los datos y de, lo de los votos, de la información y las disputas que eso estaba creando. Así que yo creo que esa decisión también es correcta de parte del Supremo de no divulgar los resultados hasta el 9 de agosto. Esas son las tres decisiones o, o, o puntos importantes de la decisión. Los votos que ya se emitieron son válidos. Se tienen que abrir los colegios que no abrieron el pasado domingo. De 8 a 4 tienen que abrir. Y los colegios que no abrieron por 8 horas también se tienen que abrir. Y el tercer punto, no se pueden divulgar ningún resultado hasta que se acabe la primaria o hasta que cierren todos los colegios. Algunos puntos importantes de o sea, todos los jueces, en el Tribunal Supremo hay nueve jueces. Varios de ellos escribieron su propia opinión, aunque estaban de acuerdo con la opinión del tribunal. Pero pues los jueces pueden decidir eh, escribir una opinión aparte, ¿no? una opinión disidente, si no están de acuerdo, una, una opinión a conformidad, o sea, que está conforme con lo que se determinó, etcétera, etcétera. Yo tuve la oportunidad de leer varias de ellas. Son bastante, en muchas de ellas, similares en unos aspectos. Eh, y voy a resumir la del juez Estrella. Leí la del juez Estrella anoche y pude leer también la de Ángel Colón. Y comencé a leer ya también la de la pre jueza presidenta, pero para efectos del podcast le quiero resaltar algunos puntos importantes de lo que dice el juez Estrella. Obviamente establece claramente la importancia de nuestro, en, del voto en nuestro sistema y que tiene que ser un voto secreto, igual y directo. Eso lo comenté hace un, un rato aquí. Establece que la divulgación de resultados está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico para no colocar en ventaja a nadie, que es lo que acabo de decir. Y compara esto con el voto adelantado. Cuando digo que lo compara es que el voto adelantado que nosotros tenemos, la gente vota antes del evento. Voto encamado, voto, voto ausente, voto adelantado, en este caso... Pero eso no se cuenta hasta el día del evento. Por lo tanto, lo que dice el juez Estrella es que en este caso sería igual que esa gente que votó esas personas, esos electores que votaron el 9 de agosto tienen un trato similar al voto adelantado. Así que no se pueden revelar los resultados hasta que, se, hasta que termine el evento. Dice cosas bien importantes sobre la comisión que revelan y confirman lo que todos pensamos el desastre allí. Dice que todo esto se pudo prever. O sea, que se pudo haber actuado antes porque ya se veía la situación y no se debió esperar a que pasara el, el desastre que pasó. Dice que la comisión no cumplió con la ley ni con el reglamento de primarias que los obligaba a tener todos los materiales un día antes. Dice además que la comisión falló en su responsabilidad indelegable de supervisar, dirigir y viabilizar la celebración de primarias y garantizar la celebración de, de las mismas. Plantea el juez Estrella que lo que sucedió el 9 de agosto no cumple con los postulados de nuestro ordenamiento electoral. O sea, aquí hay una violación crasa del ordenamiento eh, jurídico electoral en Puerto Rico. Plantea que falló la comisión de manera crasa y negligente a sus responsabilidades administrativas al permitir el atras un atraso tan significativo. Dice esa opinión que las Comisiones de primarias, para que ustedes sepan, para un evento primarista se crea lo que se llama una comisión de primarias. Esa comisión está compuesta por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, y el partido del, del, del cual va a celebrar la, la primaria, el presidente del partido. Por lo tanto, los, el Partido Popular tiene una comisión de primarias que se forma del Partido Popular y el presidente de la comisión y el Partido Nuevo Progresista tiene una comisión de primarias formada por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el Partido Nuevo Progresista. Plantea la decisión o la opinión de Estrella, del juez Estrella, que las comisiones adoptaron un mecanismo efectivo para mitigar el daño y garantizar los votos. Se refiere a la decisión de, de la comisión de primarias de ambos partidos de detener el evento donde no habían abierto los colegios a las 1 y 45 de la tarde del pasado domingo y, y colocar o, o poner la fecha del 16 de agosto para que se siguiera celebrando. Para el juez Estrella se fue una decisión acertada porque de alguna manera mitigó el daño y les dio un remedio a aquellos que no habíamos podido votar. Yo no he podido votar. Para tener una fecha cierta de cuándo íbamos a poder votar. Plantea Estrella, que a mí me parece bien importante, que, que la importancia de esta fecha de esta nueva fecha es que se pueda validar lo antes posible el derecho al voto de los que no pudieron votar, que en su mayoría son en las zonas rurales. Eso es importante. Las zonas urbanas, especialmente la zona metropolitana San Juan principalmente, Bayamón pudieron votar pero la mayor parte de los electores que no votó son los que están en la zona rural del país la opinión de, del juez Estrella valida el voto también de los que lo emitieron el domingo y reitera que la divulgación de los resultados tiene que ser al concluir el evento porque podría tener el efecto de desalentar el ejercicio del derecho al voto, eso lo, lo hablamos al principio así que le impone además esa decisión, esa opinión del de juez Estrella a la Comisión Estatal de Elecciones y a las comisiones de primaria la obligación de garantizar la custodia adecuada y sellada del material electoral de los precintos que se abrieron y en los que se votó. O sea, que les impone la obligación de proteger ese material. Importante porque la Comisión Estatal de Elecciones también tuvo que someter un escrito ante el tribunal y, y eh, quiero resaltar brevemente algunas de las razones que da la comisión las excusas que dio para el, el caos que vivimos. La comisión le dijo al tribunal que solicitó 13.7 millones de dólares de presupuesto para las primarias y que no se lo autorizó. Y que el 16 de marzo la Junta de Supervisión Fiscal aprobó solamente 5.4 millones para las primarias. Dice que el cierre gubernamental causado por la pandemia, estas son las razones de la comisión para el fallo, que el cierre gubernamental causado por el COVID-19 impidió la continuación de los trámites de preparación para los eventos electorales. Que no fue hasta mayo de 2020 que la gobernadora autorizó el reinicio de las operaciones en la comisión y que a esa fecha la comisión pudo corroborar que los fondos de las primarias no estaban todos disponibles y que entonces hubo varios cierres adicionales por contagios de COVID-19 de empleados en la comisión que le causó a, la, a, a este organismo, la comisión, que tuvieran que desalojar las oficinas para realizar trabajos de limpieza y desinfección. Ellos plantean que eso los atrasó. Dicen además que no fue hasta el primero de agosto que se le aprobó una cantidad adicional a la comisión de 1.1 millones para poder cubrir los gastos que faltaban de la primaria. Esos son ocho días antes de la primaria. Dan otras razones, pero a mí me parece que, que básicamente son, son excusas que ya ¿verdad? ustedes han escuchado. Y, y un relato de lo que pasó ese día que no voy a entrar en eso, 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 eso es lo, que, lo que pasa con la comisión y ahora voy a la conclusión porque le dije desde el principio que no quería demorar mucho tiempo eso fueron esas, esas tres que acabo de leer son excusas que le dio la comisión al tribunal ¿qué yo tengo que decir? primero lo que vivimos aquí es una consecuencia es la primera consecuencia ya digo, no es la primera pero es la, la que públicamente ya se conoce del Código Electoral que el PNP aprobó a la trágala a menos de 100 días de una elección. Aquí se advirtió que esa legislación era mala. Se advirtió que el único propósito del PNP en aprobar esa legislación era tratar de ganar unas elecciones sin tener los votos porque, porque van a controlar a través de esa legislación todo el andamiaje de la comisión. Uno de los primeros efectos de esa, de esa ley fue el despido por parte del presidente de un personal importante que llevaba mucho tiempo en la comisión que conoce la operación y el manejo de este tipo de eventos. Uno de ellos en el área de operaciones electorales que era una, una persona bastante experimentada que había corrido muchos procesos como este y fue despedido a tres semanas, un mes antes de la primaria para que el presidente entonces nombrara un equipo de confianza que responden al PNP todos porque antes la ley obliga a que haya un balance, obligaba a que hubiese un balance de los partidos, por lo tanto, tienen que haber empleados de los tres partidos o de los partidos que están inscritos para mantener la filosofía del balance y de que cada uno pueda velar los intereses de todos allí. Pues ahora, el presidente despidió a todos esos empleados, trae otro grupo de empleados, no sé si más o menos de los que había, le, da, le aumenta el salario a otros empleados allí y lo que tiene es un grupo de empleados de confianza que responden todos al PNP y que le dan más poder al presidente para controlar todos los procesos. Aquí vemos el primer resultado. Un, el, el, el segundo tema que se complementa con el primero es que hay un presidente que no tiene la capacidad para manejar la Comisión Estatal de Elecciones. Y si usted une eso, que el presidente no sabe lo que está haciendo, lo une el, al factor que le acabo de mencionar, de que se despide porque la ley así lo permitió a personas, a personas experimentadas para nombrar ayudantes de confianza del PNP, pues ya usted sabe por qué el desastre... Y esa responsabilidad comienza con el presidente del Senado que impulsó a la traga a este proyecto. Continúa con el presidente de la Cámara y las delegaciones de Cámara y Senado que lo aprobaron en los dos cuerpos, a pesar de todas las advertencias, no solo del Partido Popular, de todos los partidos de oposición y de sectores de, de la comunidad civil que alertaron del peligro de esta legislación. Llega hasta el escritorio de la gobernadora que tiene responsabilidad porque firmó esa ley a pesar de que había dicho que no la iba a firmar si no había consenso. Y le llega también a Pedro Pierluisi porque respaldó la aprobación de esta medida. Así que todo el PNP tiene la responsabilidad y la culpa y se va a llevar el triste reconocimiento por haber destruido el mismo cuatreno que ha destruido tantas cosas. También la única institución que teníamos con credibilidad que era la Comisión Estatal de Elecciones. Eso no lo podemos olvidar. Es culpa del PNP por esa ley nefasta que deberían derogar y volver al andamiaje andamiaja anterior que, que nos había funcionado bien y del cual no habían quejas mayores de parte de nadie. Todo eso que yo le acabo de relatar nos llevó hasta el desastre que estamos viviendo. Un episodio triste, un episodio lamentable y que a la misma vez tiene que indignar a todos porque ha trastocado nuestro sistema democrático. Para terminar la mejor manera en la que todos los electores de Puerto Rico podemos pasar factura por todos los desastres de este cuatrenio, porque miren la ironía, el mismo gobierno que escondió vagones con suministros después del huracán María, el mismo gobierno que redirigió vagones para que sus allegados políticos lo entregaran los suministros a la gente, en lugares donde más les convenía políticamente, en vez de donde, en lugares donde más se necesitaba. El mismo gobierno que dejó expirar medicamentos en un vagón en vieques, medicamentos que hacían falta en los hospitales, es el mismo gobierno que no entregó las papeletas que el país necesitaba para votar y las dejó encerradas en unos vagones en San Juan. Los exhorto a que lean una columna que publiqué en Metro y que tengo en mis redes sociales que se llama La Esperanza en un vagón este gobierno dejó la esperanza de Puerto Rico encerrada en un vagón. Pero le vamos a pasar factura. Y yo los exhorto a que este do próximo domingo, si usted popular salga a votar en esa primaria popular, como yo he venido diciendo, salga a votar con fuerza para construir la mejor papeleta que podamos tener para derrotar a este nefasto gobierno. Si usted no es popular, yo lo exhorto a que salga a la primaria popular, a que venga. Si usted es del PNP, venga, venga o, o, o si usted lo que quiere es votar en su propio partido, pues vaya a la primaria de su propio partido y escoja hombres y mujeres serias que puedan hacer un trabajo distinto a lo que han hecho en este cuatrenio. Haga lo que usted quiera. Si usted entiende que el Partido Popular tenemos las opciones, que yo creo que tenemos unos candidatos que pueden hacer las opciones, claro que, ser opción, claro que sí lo entiendo, pues son bienvenidos en el Partido Popular. Si usted quiere mantenerse en el PNP, pues yo supongo No los conozco a todos Ni a todas Pero tengo que suponer Que debe haber gente seria En esas papeletas Yo creo que hay gente seria En todos los partidos Y, y, y gente que no es Miembro de ningún partido Que también es seria Como creo que hay gente Que no son serias En todos los partidos Y fuera de los partidos También hay gente Que es poco seria Esa es una realidad Así que salga a votar Este próximo domingo Vamos a De una vez y por todas Pasarle factura A este gobierno Que ha sido nefasto Que Ha destruido ...todas las instituciones que ha podido destruir... ...que por primera vez nos provocó la renuncia de un gobernador... ...que nos ha mantenido con tres gobernadores durante un cuatrenio... ...que ha sido un desastre en la respuesta... ...de, las desastres, de los desastres que hemos vivido en este cuatrenio... ...que nos mantiene con un manejo inefectivo en la pandemia del COVID... ...que ha tratado de, de tener investigaciones contra sus allegados... ...que tiene muchos casos de corrupción... ...y que todavía se sigue procesando gente por corrupción... ...ese mismo gobierno que no nos permitió votar por su incompetencia. Vamos a pasarle factura este domingo 16 de agosto, vaya a la primaria, ejerza su voto con fuerza y vamos a sacarlos del gobierno de una vez y por todas. Compartan este podcast, ayúdenme a que crezca la comunidad que tenemos aquí en este medio de comunicación, en todas las plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Pocket Cast... Radio Public, todas esas plataformas ahí tenemos el podcast Los Datos con el representante Jesús Manuel Ortiz muchas gracias a todos y todas por sus comentarios por su, por su ayuda y por su apoyo, un abrazo nos vemos en el próximo episodio